0: Bueno, eh, me pone muy contento ver gente de México, a gente de Argentina, a distintas partes, realmente encuentro una locura lo que está sucediendo acá con la tecnología, estar sentado en, en mi casa y poder estar conectándome con gente es fascinante y de verdad muchas gracias Raburi por, eh, por inventar todo esto, crear todo esto, hacer... Eh, Nico, qué lindo verte también, eh, de verdad es emocionante. Espero que llegue a la guígula pronto y que lo podamos hacer de verdad, abrazándonos todos juntos acá en Yerushalayim, y que es reconstruido. Eh, y Creo que lo que están haciendo Menorá, no creo, estoy convencido de lo que están haciendo, algo impresionante, el hecho de aprovechar esta crisis, aprovechar esta dificultad, como una oportunidad para poder con, unirnos mucho más. Eh, quedan poquitos días, quedan cuatro días, cuatro días para Seguot, Está sumamente difícil el hecho de, de poder tener un shawot juntos. Estuve hablando con gente argentina, con Martín Paskansky, también te mando salud que no te veo. Eh, el hecho de que cada uno va a poder estar... Oh, Nico Cove también, lindas caras que veo conocidas. Eh, y no va a ser un shawot como fue hace cientos de años. No vamos a estar juntos, vamos a estar cada uno en sus casas, cerrado. Y lo más probable es que muy poquita gente pueda llegar a estar toda la noche en Ciudad con ese fuego, seguir ¿sí? de la Torá y con ganas de estar estudiando Torah. Por lo tanto, como dice el Rama, a mayor apreciación de algo, ¿de dónde viene la apreciación de las cosas? Cuando yo tengo mayor conocimiento. Lo que quiero tratar de hacer en estos 20 minutos, 16, 18 minutos que nos van quedando es tratar de poder aumentar nuestro conocimiento, información, sabiduría sobre lo que es Shabbat. ¿Para qué? para poder enfrentarnos ese gran día que se vienen cuatro días más de Shawot, que no va a ser como el del año pasado, se los puedo asegurar, y que cada uno va a tener una tremenda lucha en su propia casa, que va a ser sumamente difícil, y que muchos pueden caer en la batalla. Pero espero que acá nos podamos un poquito, por lo menos, fortalecer y entender que estamos todos exactamente igual en esa situación. Incluso no es sin Zoom, poder entender que cada uno está en su casa tratando de hacer algo trascendental. En sabot es distinto de pesa gracias Isaac, es distinto de Pesach, pesas o de Sukkot, ¿por qué? Porque no hay una mitzvah determinada. En Pesach comemos matzá, ¿cierto? No se puede comer hametz. En Sukkot hay que ser la suqqah, lulá, hay tantas mitzvot. Pero el shavuot, ¿qué? El shavuot es, eh, eh, comemos halaví, ¿cierto? Es algo tranquilo. Nos quedamos estudiando en la noche, entretenido. Es sumamente difícil relacionarse con el shavuot y por lo tanto para poder crear esa apreciación tenemos que aumentar en nuestra profundidad. Entonces, el Maral de Praga dice así. El Maral de Praga dice, "Todos los haguín, Ariambra, lindo. Todos los haguín no son para recordar cosas, ¿cierto? Conocemos el famoso Masac que está escrito en la Torá. Abraham vino ya estaba celebrando y Ezequiel ¿cómo puede ser si ni siquiera había entrado a Mizraim?" Ni siquiera su descendencia, David Daniel. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba aprovechando la fuerza espiritual de ese momento. ¿sí? El 15 de Nisan, hay un koa Hanefesh, una fuerza especial de poder aprovechar desmanjenuteinu, de tiempo de liberación. Y por lo tanto, Abraham vino que estaba incluso antes del hecho de que salieron, ¿qué es lo que estaba haciendo? No estaba celebrando, no estaba recordando, sino que estaba haciendo estaba aprovechando esa energía especial, esa fuerza especial, ese koa que tiene ese día. Por lo tanto, la idea es tratar de entender hoy día cuál es el coa Janefes, cuál es la fuerza especial que tiene Shavuot. Y si la logramos entender, nos puede motivar un poquito más a poder superar esa noche tan difícil que quizá mucha gente va a estar sola en sus casas. Profundizando, seguimos. El Ramjal dice así. <coughs> Cada cosa física tiene su contraparte espiritual. Incluso una piedra, increíble, el licaro. incluso una piedra que está acá abajo, antes de que se mueva, dice el Ramjal, se tiene que mover allá primero el Shamay. Cada cosa física tiene su contraparte espiritual. ¿Okay? Y así también, Shloshar Regalim tiene su contraparte física. Todos sabemos el shah de Shlossar Regalim, ¿qué es? que es por Aliata Regel, que se hacía peregrinaje, que venía cada gente de su campo, de distintas partes de Israel, que venían al Vitamin Dash, ¿sí? y que era un momento muy especial, y eso es lo que hacían. Pero es mucho más que eso. Aliata Regel no era solamente porque subían caminando para llegar al Vitamin Dash, sino que Aliata Regel proviene también sobre Regel. ¿Qué es Regel, mi querido Mati? Top. Grande. Que es rey, es pierna. El Marral de Braga dice algo fascinante. ¿Por qué ya Regalín, tres piernas? Tres piernas es lo mínimo necesario, que necesita una mesa para poder estar estable, para poder estar parada. Si tiene dos piernas, se cae. Si tiene una pierna, se caen. Tres es lo mínimo necesario para poder estabilizar, para poder mantener una mesa o cualquier cosa. Entonces él dice que ya Regalín, no solamente por el chat de que tenía que a Israel Subir aliata regal hacia el beta sino que estas tres festividades nos venían a enseñar algo fundamental, nos venía a dar algo fundamental para el cuerpo humano durante todo el año. Y por lo tanto dice, así como era especial espiritualmente estas tres festivales regalín, así también hay una parte física. Y ¿cuál es la parte física? Él dice que en cada época del año Pesach, Shavuot y Sukkot determina la esencia del mantenimiento físico del ser humano. ¿Cómo? ¿Qué es lo típico del mazón, de la comida. ¿Cuál es la comida típica que uno puede llegar a comer? Aparte allá comer, no sé qué comen en argentino, carne. ¿sí? Pero una persona normal, no un argentino. ¿Cuál es la comida básica de un ser humano? El mazón. ¿Cuál es el mazón? El lejem, el pan. Por lo tanto, él dice que todo el proceso que hay en el año sobre la producción del lejem, sobre la producción del pan, del mazón, representa la, el sustento físico, así también como sustento espiritual. Me explico. En Pesaj en la época de Pesaj gracias al calendario, el calendario hebreo cae siempre el momento en el cual se brotan las semillas de trigo. En Shavuot, siempre cae el momento en el cual se empieza a Cosechar, se empieza a cortar el trigo. Y en Sukkot, ¿qué es lo que pasa? Siempre cae en la época en la cual se empieza a recolectar todo el trigo. Pesa, Shavuot y Sukkot, estos tres regalín, mi querido Joel, corpo. Pesa, Shavuot y Sukkot, grande. Representa la parte espiritual, como si la parte física, como la parte del mantenimiento del mazón, también es del mantenimiento de nuestra parte espiritual. Vamos profundizando. Yo ya entendí la parte de la comida. Ok, Shabot Shavuot, sukkot se siembra, perdón, brota la, el trigo, se corta el trigo, se recolecta el trigo. Perfecto. La parte, la parte espiritual, no me queda claro. En Pesach, ¿qué sucede en Pesach? ¿Qué sucede en Shavuot? ¿Y qué sucede en Sukot? En Pesach nació a Israel. Es el nacimiento del pueblo judío. En Shavuot, ¿qué es lo que sucedió? Es lo que tenemos que ver ahora. Y en Sukkot, ¿qué es lo que pasó? Es cuando todo Israel se junta para poder entrar a Israel Y acá viene la pregunta. Si Pesach es el nacimiento del poder judío, ¿tiene una correlación directa con qué? Con el brote de la semilla del trigo. En Sukkot, que es el momento en el cual se... Ando Rodrigo. En Sukkot, que es el momento en el cual se recolecta todo el trigo... Es justo cuando se recolecta toda Misrael. Y por lo tanto nos queda una sola festividad, que es Shavuot, que es la que tenemos en cuatro días más. ¿Qué es lo que sucedió en Shavuot? Que tiene que ver con el corte del trigo. ¿Cuál es la relación? Y eso es lo que tenemos que ver ahora. Antes de pasar a la explicación de qué tiene que ver el corte del trigo con este proceso físico al proceso espiritual, Grande, Ian Brook de, de Uruguay. Saludos cariñosos. Tenemos que entender que acá hay una tremenda subida, se le llama. Un tremendo asunto que es el tema, Mati, también, Matihua. Qué emoción, perdón, me estoy desconcentrando un poco, pero esto es demasiada emoción verlos a todos juntos. Ya quiero hacer un short-breaking, encantar todos juntos, que llegue mi que no, de verdad. Eh, grande Uri, perdón, perdón, pero tengo corazón también, así que bueno, eh, ya está. Qué eh, lindo verlo todo, ¿verdad? pero verlo en Jerusalén en enero. Oh, Esto es que Israel me lee de Así tiene amén. que ser. Esta, esta es amén. la Torah. Qué lindo, qué lindo. Ya está, hasta acá llegué. Fabri, suerte. ¿Cuándo te casas, Fabri? Bueno, perdón, perdón, allá. Vamos, vamos, va. vamos. a la Torah, que nos quedan ocho minutos. Ok. <coughs> Entonces vamos a la subida sobre Bitajón e Istadut. Tremenda subida Por una parte, yo tengo Bitajón. Tengo que tener vitajón, que, que tengo que tener confianza en Hashem, que lo tengo que entregar en Hashem. Por otra parte, tengo que tener istatlut, tengo mitzvah de istatlut, de forzarme. Mucha gente critica y dice: No, estos tipos que se quedan naturales al final no trabajan, no hacen nada. Eh, eh, eh. Uno tiene una mitzvah de forzarse y juntar su parnasá. Por otra parte, uno tiene una mitzvah de vitajón, de confiar en Hashem. Si nos ponemos a pensar, estos dos conceptos aparentemente son contradictorios. ¿Por qué? Porque por una parte yo tengo que confiar en Hashem, por otra parte no tengo que confiar en Él y tengo que hacer mi propio esfuerzo. Yo no entiendo. O confío en Él o hago mi propio esfuerzo. Esto es medio se dice, esto es medio complicado. Y Rav dice algo fascinante. El Yehudí tiene que ser capaz ¿de qué? De poder vivir en dos dimensiones. En la dimensión de por una parte a y por otra parte a por una parte, y por otra parte, y por lo tanto, cuando nos venimos a este concepto de Shavuot, y vemos este, esta dualidad que se genera, yo por una parte, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Confiar en el Shem? ¿O tengo que hacer mi Shatat? Lo mismo pasa en el ciclo, ciclo agrícola. Hace un par de días atrás, se si pueden ver las noticias israelitas, hubo un calor tremendo, 38 grados durante toda una semana, fue fascinante. Eh, y las noticias dijeron que la agricultura, las verduras, van a subir todas las, van a subir a aproximadamente un 30%, porque se, se rompió todo, todo, todo. Cayó una tremenda lluvia después y, y destruyó todo mucho más todavía. Por lo tanto vemos que el proceso agrícola también hay una relación entre hasta dónde yo puedo confiar en Hacén y por otra parte yo tengo que ser mi shtatlut. Y acá vamos con Shavuot todo el proceso que es desde que yo pongo la semilla del trigo para poder sacar este mazón, hasta que sale, brota y yo lo corto, 100% tiene, está ocupado ¿quién? Hacen. Si llueve, si hace calor, si se deteriora o no se deteriora, es 100% de Hacen. En el momento en el cual yo corto el trigo, ¿sí? yo agarro el trigo y ahora 100% ¿quién es responsable? Soy yo. Si yo me demoro a entregar el trigo, o yo me demoro, o lo estropeo, o lo pongo en un huevo con agua, lo que sea, se me echa a perder. Por lo tanto, acá vemos algo fascinante entre la relación que tiene que tener el ser humano con Hashem, y y Estadlu, de que hay un momento en el cual yo tengo que tener 100% vitajor en Hashem, en el cual yo me estoy entregando como agrícola, de que toda la lluvia, todo el calor, todo lo que sea, depende 100% de Hashem, yo tengo que hacer mi máximo esfuerzo. Pero el momento en el cual yo hago el corte del trigo, es momento en el cual, ¿qué es lo que sucede? Yo me hago responsable. Hoy en día, cuando está pasando Shavuot en cuatro días más que el momento en el cual en el corte, habíamos dicho, pesa Shavuot y Sukkot, pesa el momento en el cual nace el pueblo judío, pesa el momento en el cual, ¿qué es lo que nace? Brota el trigo. Shavuot, acabamos de decir que es el momento en el cual se corta. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Vamos a ver. Y Sukkot, ¿qué es lo que sucede? Se recolecta todo el trigo y se reconecta toda Israel para entrar a en Israel en Shabuot qué es lo que está sucediendo y por cuál es la relación que tiene Matan Torah, la entrega de la Torah, con el corte del trigo, ¿cuál es? El momento en el cual se me está diciendo, señores, ustedes son responsables de este mundo. Ustedes son los responsables de este mundo. Yo les entrego la Torah, yo les entrego el trigo, lo cortaste, ahora te toca a ti hacerte responsable de este mundo. Mucha gente cree que este es el momento en el cual se entregó la Torah y no es verdad. Este momento en el cual ¿qué lo pasó? El 6 de Sivan hace 3.300 años atrás no fue Zman Karbalat No fue el momento en el que recibimos la Torah. Fue Yom Kibur mucho después. El 6 de Sivan fue el momento en el cual Hashem se reveló. Es una locura. Algo ilimitado que se reveló dentro de lo limitado. Y dijo los dos primeros mandamientos. Y en ese momento Diego dijo ustedes van a ser mi pueblo. Yo voy a estar con ustedes pase lo que pase. Después la pifiamos como dicen los argentinos. Después que lo que pasó Llegaron y fuimos infieles, nos metimos con un becerro, para decirlo así. Y eso hizo Hashem, dijo, yo ya estoy casado con ustedes, yo estoy con ustedes. Yo les entrego todo. Pero la Torah verdadera, ¿cuándo la recibimos? La recibimos en Yom Kippur. Por lo tanto, lo que estamos celebrando hoy día, no es celebrando algo que sucedió. Estoy reviviendo el momento en el cual que me está diciendo, chicos, yo me caso con ustedes, pase lo que pase. Qué fascinante. En el momento en el cual la relación que tiene Shavuot con el corte del trigo, estoy diciendo, chicos, en el momento en el cual yo les entrego la Torah y ustedes se hacen responsables. Ustedes toman responsabilidad por sobre este mundo. Eso es más matando la el tiempo de liberación, de que de empezar a tomar responsabilidad. Hace unos par de años atrás escuché un. Vi un video de un rabino, muy famoso, muy bueno, que hablaba y que decía era un cuento muy bonito y, y dice mira sabe que estaba el rabino había salido el Metagneset. y bueno estaba esperando un taxi de repente pasó una de las personas que estaba rezando le dijo che rabino por favor no llegó a su casa porque tienen que tomar un taxi El rabino, no, ok se subió cuando se sube el rabino al taxi al auto perdón se empieza a reír se empieza a reír empieza a mirar al auto y este tipo que estaba rezando le dijo pero rabino de que se ríe de mi auto que tiene raro ¿Sí? ¿Se ríe? No entiendo. ¿Por qué tu auto tiene dos volantes? ¿Sí? Entonces, ah, Rabino, por eso se ríe, porque tengo dos volantes. Te voy a explicar, mira, mi hijo de nueve años, ahora ya él se puede sentar adelante. Anteriormente se sentaba solamente atrás, ahora solamente adelante. Ahora se puede sentar adelante. Cuando se sentó adelante, el chico, ¿qué es lo que quería hacer? Quería empezar a manejar el auto y cada cinco minutos me metía las manos en el manubrio, en el volante, perdón. ¿no? Entonces yo quise, muy astutamente, que compré un volante exactamente igual al de Toyota, lo puse exactamente igual al lado del copiloto, hace para que el niño sienta la necesidad, perdón, sienta la sensación de que está manejando el auto. Entonces el rabino se queda como, qué buena idea, ¿eh? no lo puedo creer. Es muy astuto. Entonces después de un tiempo le dice, no sabes cuál es el mensaje que me acabas de dar, dice el rabino. Es impresionante. Nosotros exactamente igual con Hashem. Hashem está manejando el mundo y nos pasa un volante falso para pensar que nosotros manejamos. Yo encontré el Sipur, el cuento fascinante, muy bonito, pero después cuando pro profundicé lo que yo he estudiado sobre quién maneja el mundo, que he estudiado en el Rabanin, el cuento es muy bonito pero no es verdad. Tiene un error conceptual muy importante que tenemos que todos saber. Hashem no está manejando el mundo. Hashem creó el mundo entregó la Torah, nos dio el libre albedrío y dijese, juegue. el momento de Zman Matán Torateño, en el momento en el cual siempre está diciendo, ¿saben que Ustedes son responsables. No son el pueblo elegido por algo, son el pueblo elegido para algo. El que quiere que venga, que se convierta, no hay, no hay problema. Tenemos una tremenda responsabilidad. Y el día de Shavuot, como está diciendo, el Maral de Praga, dice que hay un Kod Nefesh especial. El Kod Nefesh especial que hay acá, ¿cuál es? Es de de sevenishma. Voy a hacer y voy a entender. Hacer, ¿qué quiere decir Joel? Quiere decir tomar responsabilidad. No solamente llegar y disfrutar de algo, no solamente llegar y disfrutar de Netflix y después de una película o de una clase, sino quiere decir que el mundo depende 100% de ti. Si tú no tomas responsabilidad, ¿qué va a pasar del mundo? De eso se trata Shavuot. Shavuot se trata del momento en el cual Hashem dice, yo confío en ustedes, ahora falta que nosotros empecemos a confiar en nosotros. Pero todo corazón, que lo que está haciendo Menorá, con el AMI y con toda esta organización es impresionante, de tratar de despertar al pueblo judío, de tener claridad que viene si un shabbat difícil. Tenemos que prepararnos a esta guerra, porque va a ser una guerra, es una oportunidad única que tenemos durante en el año, de poder agarrar este coaja nefis, esta fuerza especial, de poder adquirir responsabilidad. Y no va a ser fácil, a las 12, 1, 3 de la mañana, sin nadie, sin conexión, nada, saber qué está haciendo el mundo que se va a dormir. No. Llegó el momento de tener un poquito de sacrificio, de entregarme por una causa, de poder entender que yo quiero aceptar la Torah, quiero recibir Torah, quiero tomar responsabilidad. Y espero de todo corazón, de que juntos podamos llegar a ver a Meshiat no primero a Ebe Meino, acá en y en Muchas gracias, raúl y saludos a todos.